0: Tak sobie podczas tej ostatniej pieśni pomyślałem sobie, bo dzisiaj jest dzień świadectw. I wiecie, że zdałem sobie sprawę, że prawie równo pięć lat temu się nawróciłem. To było na początku grudnia. Na początku grudnia się nawróciłem i no, widziałem wiele. Dzięki Bożej łasce z Wiecie, dzięki Bożej łasce, łasce byłem w tak wielu miejscach. Dzięki Bożej łasce głosiłem na ulicach w różnych krajach. Aresztowano mnie. Napisałem książkę. A w telewizji. W, telewi o, w telewizji Nie. byłem. W bibliotece wywiad ze mną przeprowadzali. Nie, Pierwszy raz od razu w bibliotece. No. Dokładnie ostatni raz byłem, jak było w WS WSP. No, to tak Bóg zmienia, tak Bóg dotyka i tak. tak. Moje, życie, moje życie całkowicie prze, 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 przemienił, wywrócił do góry nogami i Bogu jestem bardzo wdzięczny za to. Ja się teraz od jakiegoś czasu uczę, wiecie, tyle lat z Bogiem, tyle cudów widziałem, ale dopiero teraz, od jakiegoś niecałego miesiąca uczę się wierzyć. Uczy, uczę się wierzyć, że on jest. Uczę się wierzyć, że on jest prawdziwy, że o, to jest realny, że to jest, to jest normalny, realny, to jest ktoś tak realny, że, 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 nam, że... przez te pięć lat myślałem, że nie, ale ostatnie kilka miesięcy pokazują, pokazują tak wielkie błogosławieństwo, które spływa szerokimi strumieniami na nasze życie. Żaden człowiek by tego nie zrobił. Okej. Okay to trochę prywaty, chociaż dzisiaj prywaty będzie sporo. Możemy puścić, możemy puścić, aha, bo poczekaj jeszcze chwilę. Za chwilę będzie puszczony filmik. Jako, jako kościół, jako zbór zbieraliśmy kilka miesięcy temu pieniądze na, mis na pomoc kościołom w Nepalu i w, w Indiach. I zaraz zobaczycie efekt. W zeszłym tygodniu wysłaliśmy 500 dolarów Zaraz zobaczycie efekt, co się stało z tymi 500 dolarami. Jak pastor, do, z który ze mną rozmawiał, dowiedział się, że, że te pieniądze będą mu przesłane, to za nie mówił. Był bardzo wzruszony. Ponadto wierzę, że... Wiecie, on, on pościł 40 dni i wierzę, że dużo do niego, jakby to nasze błogosławieństwo, naszego Kościoła, dużo dało, jakby wzmocniło jego wiarę. 40 dni pościć, później dostać 500 dolarów i... I, i zbudować i postawić, no zobaczcie, oni nie mieli jeszcze czegoś takiego w tym kościele, mieli. moglibyśmy, okay. to, nie, to jest 50 sekund, to jest ten dach, który, no zaraz będzie więcej widać, ten dach, który tu widzimy na tym kościele, to są nasze pieniądze, to są pieniądze naszego zboru wysłane do, tam do, do Nepalu, do naprawdę biednego kościoła, oni to zrobili co prawda bardzo szybko, to jest jeden albo dwa dni roboty. Wcześniej tam było, bo ja byłem w tym kościele, wcześniej yy, to było tak blacho, strzecho, palmo, liścio, co tam było, nie? szmato, dach. Teraz mają, teraz mają prawdziwy dach, taki normalny dach, jak to, oni wszędzie mają. To są, to są nasze pieniądze, to są wasze pieniądze, które zostały wysłane. Do Napalu. Oni są Bogu wdzięczni za to i bardzo są nam wdzięczni. Nam są bardzo wdzięczni za to, że, że pobłogosławiliśmy. Dla nich to, sobie, to jest ogromne, to jest ogromny cud. Także w imieniu pastora Rabindry bardzo dziękuję. Dziękuję wam za, za to błogosławieństwo. Tak, o, Boży, o Bożym Narodzeniu nie będę mówił. Pomimo tego, że jutro jest taki, a nie inny dzień. Będzie ciekawie. Czy ktoś, kiedykolwiek, czy ktoś kiedykolwiek z was się kiedykolwiek zgubił w życiu? Dzięki Kuba za szczerość. A zaraz się okaże, czy się pogubiliście. No, ty też się zgubiłeś, ja też się zgubiłem. Zobaczymy, czy się odnajdziemy dzisiaj. Jak daleko się pogubiliśmy. Jeżeli się pogubiliśmy... Czy jesteśmy w stanie się przyznać do tego, że się pogubiliśmy? A jeżeli nie, to czy będziemy chętni znaleźć drogę i odnaleźć drogę z powrotem? W zeszłym tygodniu, ja nie byłem pewien tego, z czym się będę dzisiaj dzielił, ale w zeszłym tygodniu, w niedzielę, nie w zeszłym tygodniu, Remek zadał Zadał kilka pytań, które utwierdziło mnie w tym, że dzisiaj będzie ciąg dalszy tego, o czym w niedzielę Remek mówił. Bo Remek zadał pytania: Czy jesteś zadowolony ze swojego chrześcijaństwa? Czy może nie jesteś? A jaką Ciebie jest z obecnością Ducha Świętego? Czy jest z Tobą? Czy może się gdzieś zapodział? A jeżeli tak... Jak blisko jesteś Ducha Świętego? Czy jesteś w stanie to powiedzieć? Jaka jest twoja wrażliwość na Ducha Świętego? To już ode mnie. Czy zdajesz sobie sprawę, jak wrażliwy jest Duch Święty? Jak wrażliwy jest Duch Święty? No i ostatnie pytanie, które sobie zanotowałem, to czy jesteś zadowolony z miejsca, w którym jesteś z Bogiem? Czy czasami nie zgubiłeś relacji? Czy czasami jesteś może w drodze powrotnej, może szukasz. I właśnie dzisiaj chciałbym się skupić na drodze powrotnej do Bożej obecności. A chciałbym to dzisiaj oprzeć na dosyć nietypowym fragmencie, chociaż za chwilę wyda się to wszystko jasne i poukładane. Otóż to będzie drugi rozdział Ewangelii Łukasza, od 41 wersetu, kiedy to opisuje Łukasz 12-letniego Jezusa, który idzie z rodzicami, z Józefem i z Marią do Jerozolimy na święto Paschy i później się gubi. Czy robi to specjalnie, czy nie, zobaczymy. Chciałbym na początku, żebyśmy się pomodlili. Pochylmy głowy, zamknijmy oczy. Panie, dziękuję Ci, że jesteś tu obecny. Dziękuję Ci, Panie, że Ty się przyznajesz do nas tutaj zgromadzonych. Duchu Święty, dotykaj naszych serc. Duchu Święty, zmieniaj nasze serca. Otwieraj nasze serca na słowo, które będzie dzisiaj głoszone. Panie, namaś nasze uszy, aby słyszały to, co Ty chcesz, żebyśmy usłyszeli. Proszę Cię, Duchu Święty, aby Twoja obecność wzrastała podczas dzisiejszego spotkania, a nie malała. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci, Jezu Chryste, że jesteś tu obecny, że jesteś tutaj, że jesteś naszym Panem i Królem. Witamy Cię, Jezu Chryste, Ciebie, Królu, najważniejsza osobą w naszym życiu i wszędzie. Jesteś Bogiem naszym, jesteś Panem naszym. Dziękujemy Ci za to. Amen. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, 41 werset. Będziemy czytać do, aż do 52. Sądzę, że wy to wszystko wiecie, bo ja nie chodziłem na szkółki niedzielne e, do kościołów, do waszego kościoła, do, do, do katechezy, jako, chodziłem do kościoła katolickiego. Ale nie wiem, być może jest to opowieść, która jest bardzo często um, u, uczona. Nie mam pojęcia, ale sobie przypomnijmy to. Każdego roku rodzice Jezusa udawali się do Jerozolimy na święto Paschy. Kiedy miał 12 lat, poszli tam jak zawsze na to święto. Kiedy się skończyło i odeszli do domu, dziecko Jezus zostało w Jerozolimie, ale jego rodzice o tym nie wiedzieli. Myśląc, że jest gdzieś w towarzystwie pielgrzymów, wędrowali przez cały dzień, a potem zaczęli go szukać wśród krewnych i sąsiadów. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, by go szukać. A po trzech dniach znaleźli go siedzącego w świątyni wśród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. I wszyscy, którzy go słuchali, zdumiewali się jego rozumem i odpowiedziami, a rodzice, ujrzawszy go, zdziwili się. I powiedziała do niego jego matka, synu, hej, dlaczego nam to zrobiłeś? No to twój ojciec i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. I powiedział do nich, a czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co należy do mojego ojca? Lecz oni nie zrozumieli tych słów, które im mówił. Wtedy poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im posłuszny. A jego matka zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu, a Jezusowi przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Amen. Wiecie Józef i Maria nie robili nic innego jak to, co, co robili co roku, czyli szli do Jerozolimy na święto Paschy. robili różne rzeczy, które nakazane były przez prawo robili wielokrotnie. Wiecie, to są takie rutynowe czynności. E, tak jak my mamy rutynowe czynności. Chodzimy w niedzielę na dziewiątą do kościoła, w czwartek na osiemnastą, w czwartek na osiemnastą, w poniedziałek mamy modlitwy, w sobotę jest kościół liczny. Robimy rutynowe czynności. Chodzimy do Jerozolimy na święto Paschy. To są te same zdarzenia, to są te same przykłady. Uwaga i wydaje nam się, że Bóg jest z nami że obecność Boga jest z nami. Józef i Maria nie byli ani przez chwilę, ani przez chwilę świadomi, że zostawili Jezusa w Jerozolimie. Oni nawet nie wiedzieli o tym. Nie zdawali sobie sprawy. Oni byli przekonani, że Jezus jest z nimi. Tam jest napisane. Myśleli, że jest z nimi. I kiedy zorientowali się że Jezusa nie ma z nimi, zaczęli Go szukać. Wrócili do Jerozolimy. Wiecie, oni byli pewni, że Jezus się do, dostosuje się do ich planów. Oni byli tego pewni, bo zawsze tak było. Jezus ma się dostosować do ich planów. Nie przyszło im do głowy, że tak nie będzie. Zachowywali się dokładnie tak jak my. I zawsze, jak będę mówił my, to, to, to mam, na, mam, mam na myśli siebie. Zachowywali się tak jak ja. Zachowywali się tak jak ja. Kiedy, kiedy zorientowaliśmy, kiedy się ja zorientuję, kiedy my się zorientujemy, że zostawiliśmy Boga z tyłu, że zostawiliśmy gdzieś Boga, orientujemy się. I, uwaga, jeśli się zorientujemy, że Go zostawiliśmy, staramy się wrócić do miejsca, w którym Go w którym go zostawiliśmy. I właśnie tak jak powiedziałem, chciałbym się dzisiaj skupić na drodze, na czasie poszukiwania, na drodze do, do Bożej obecności. Kiedy zorientujemy się, że straciliśmy Bożą obecność, jedynym sposobem, jak widzimy, jest powrót do tego miejsca, w którym go straciliśmy. I mi nie chodzi o dokładnie to samo miejsce, o fizyczny budynek, ale chodzi mi o powrót do sytuacji, w której byliśmy świadomi, że On był wtedy, że Boża obecność była. Możemy przywoływać sobie okoliczności, w których to wystąpiło, ale tu chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę i przypomnieć sobie, w jakich sytuacji Bóg był z nami. Odnajdziemy Go przez poznanie, gdzie Bóg jest i dostosowanie się do Jego warunków. Innymi słowy. Kiedy tracimy Bożą obecność, Bóg nie czeka w pozycji pauzy naciśniętej, wiecie, napiję się filiżanki kawy. Bóg nie czeka w takiej pozycji, jakbyśmy nacisnęli pauzę. Bóg robi swoje. Bóg cały czas robi swoje, a naszym zadaniem jest odnalezienie Boga w miejscu, w którym On właśnie jest. Czy Bóg będzie nam utrudniał to? Nie. Ale czy Bóg będzie nam to ułatwiał? Niekoniecznie, bo ma powody. On będzie robił wszystko, bo nas kocha, żebyśmy Jego znaleźli, ale żebyśmy Go znaleźli na Jego warunkach. On nie zamyka nieba przed nami, On chce, żebyśmy Go odnaleźli, ale ma powód, żebyśmy Go odnaleźli na Jego warunkach. Wiecie, Józef i Maria poczuli się strasznie, kiedy zorientowali się, że ich dziecka nie było. Poczuli się, wiecie, wielu, wielu jest tu rodziców i ja jestem rodzicem i sądzę, że jeżeli moja Nadia po 24 godzinach nie wróciłaby do domu, gdzie ja po 18 godzinach, po 12 godzinach nie mając z nią kontaktu, już bym się zaczął denerwować, gdzie ona jest. Wtedy były trochę inne czasy. Ale Józef i Maria, kiedy się zorientowali, na pewno poczuli się, jakby gdzieś zabiedli, jakby popełnili jakiś błąd. Jakby nie byli troskliwi, jakby nie byli uważni. Uwaga, po prostu jakby zgubili Bożą obecność. Ja wielokrotnie gubiłem Bożą obecność i dzięki Bogu wielokrotnie ją odnalazłem. I my czasami popełniamy błędy. Czasami popełniamy błędy. No i to jest normalne, ale dzisiaj chcę wam powiedzieć to, bo dzielić się tym, 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 tym moim objawieniem, tym moim słowem. Nie to, żeby was potępić albo siebie potępić. Żebyśmy się czuli winni. Nie. Chcę pomóc nam wszystkim, abyśmy, abyśmy odnaleźli Boga, którego być może gdzieś zapodzialiśmy. Być może został w Jerozolimie. Wiecie, Jezus i Maryja zorientowali się, że Jezusa nie ma z nimi. Dla nich to było o tyle proste, że oni fizycznie Go nie widzieli. Po prostu nie widzieli Go. My mamy o tyle trudniej, że my nie widzimy Bożej obecności. I czasami bardzo ciężko zorientować się, że tej Bożej obecności nie ma. Ale dzięki pewnym sygnałom możemy odnaleźć. Możemy zorientować się. O, na początku zorientujmy się. I zobaczmy, jakie to są sygnały, które pomogą nam zrozumieć, że obok nas, albo przy nas, albo nie jesteśmy w Bożej obecności. Po pierwsze, i będę bazował tutaj na tych kilku wersetach, których czytaliśmy. Łukasza 2,48. Pierwsza rzecz to jest niepokój, lęk, strach, troska, niepewność i obawa. Jeżeli jesteśmy w... Jeżeli, jeżeli to odczuwamy w sercu, jeżeli odczuwamy w sercu niepokój, lęk, strach, trosk, niepe troski, niepewność i obawy, jest duże prawdopodobieństwo, że Bożej obecności nie ma z nami. Zobaczcie, Łukasza 2,48. Twój ojciec i ja szukaliśmy się z całych sił. Oni stracili pokój. Oni zaczęli się troskać. Oni zaczęli się niepokoić. Tak samo ostatnio miałem, ja dzieliłem się tu świadectwem z biletami e Pomimo tego, że słyszałem z biletami lotniczymi, za, za, których, na, na, na zwrot, których czekałem, na pieniądze, pieniądze z których zwrotu czekałem, ja, ja dokładnie straciłem całkowicie pokój. Mi się wydawało, że Boża obecność jest ze mną, ale tak twierdzę, że mogło jej nie być, dlatego że ja bardziej, był, bardziej, bardziej byłem przejęty tym, że tych biletów nie ma, niż tym, że Bóg może mi, je, może mi pomóc je odzyskać. Czyli pierwsza rzecz to jest niepokój. Druga rzecz to jest drażliwość i irytacja. Zobaczcie, on mówi, młody człowieku, dlaczego nam to zrobiłeś? Maria mówi, młody człowieku, dlaczego nam to zrobiłeś? Maria była poirytowana. Kolejny punkt, kiedy jesteśmy w stanie takiego zamieszania, w chaosie, dlaczego nam to zrobiłeś? To jest kolejna płaszczyzna tej wypowiedzi. Słuchajcie, oni oskarżali Boga. Kilka tygodni temu pastor powiedział, że jeżeli coś się nam w życiu się złego dzieje, to pierwsze co, to tak podświadomie mówimy, Boże, dlaczego to mi się stało? Dlaczego mi to zrobiłeś? Dlaczego to mi się stało? Podświadomie szukamy autora tych problemów. Oni tak samo powiedzieli, młody człowieku, dlaczego nam to zrobiłeś? Przecież jesteśmy twoimi rodzicami. To nie fair, że zostaliśmy tak potraktowani. Dlaczego? Oni mieli pretensje do Boga. I to, to, czyli to mamy tak, niepokój, lęk, strach, drażliwość, irytacja, zamieszanie, chaos i ostatnie rzeczy, które w moim życiu bardzo często występują, bardzo, 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 bardzo często, to są tak zwane małe liski. Te małe liski to są... Użalanie się nad sobą, ja lubię się użalać nad sobą, bardzo, chociaż nie chciałbym, ale no. Przemądrzałość, nieprzyjmowanie krytyki, szukanie komplementów i pochwał, uwaga, uczestniczenie w plotkach i mówienie i słuchanie, uczestniczenie w plotkach, zbytnia gadatliwość, pośpiech i wytykanie innym, to są te małe liski, to są te małe liski. Kiedy, wiecie, kiedy szczerze Boga poprosimy o coś, to nam On to wszystko objawi. Gwarantuję wam, bo taki Bóg jest. I, ale jeśli łatwiej nam usprawiedliwiać chociażby te małe liski, to może się okazać, że to, co jest obok nas, to są tylko pozory Bożej obecności. To są tylko pozory, że Bóg jest z nami. To co zrobić? Co to zrobić? Jaka jest droga powrotna do Bożej obecności? Co zatem zrobić, kiedy zdajemy sobie sprawę, że gdzieś straciliśmy nasze namaszczenie, że gdzieś zgubiliśmy Boga? Zobaczcie, co oni zrobili. Oni cofnęli się. Oni wrócili się do Jerozolimy. Pierwsza rzecz to jest Pokuta, tak jak wszędzie. Pokuta to jest inaczej myliłem się, przyznanie, że myliłem się. Przyznanie się do tego, że zrobiłem błąd. I chcę wam powiedzieć, że lepiej, żebyśmy się sami przyznawali do tego, że robimy błędy, niż Bóg ma nam to objawić, bo Bóg zawsze, bo, bo Bóg zawsze objawi to w obecności innych. I nie będzie nam to takie miłe i to może bardzo, bardzo boleć. A tak czy siak, prędzej czy później Bogu podziękujemy za to, że nas zmotywował do tego, że, 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 że pokutujemy, że powiemy tak, myliliśmy się, że musimy zmienić, że musimy cofnąć się, że musimy zacząć szukać. Czyli po pierwsze, po pierwsza część drogi powrotnej to jest pokuta. Druga część to jest szukanie Bożej obecności. Józef i Maria wrócili, aby szukać Jezusa. Wrócili do Jerozolimy, ale słuchajcie tego, jednym z powodów, dla których Jezus, dla których Bóg może ukryć swoją twarz przed nami, może ukryć to jest to, żebyśmy Go szukali. Wiecie, Bóg może zobaczyć naszą reakcję na sytuację, w której się jakby na chwilę odsunie. I będzie się z boku patrzył, jak ten Sebastian zachowuje się w momencie, kiedy mnie tu obok jego nie ma. Bóg może przetestować naszą gorliwość. Czyli musimy się nie tylko poddać pokucie, ale zacząć szukać Jezusa. I, i to jest to, co chciałbym zaznaczyć. Bardzo, bardzo. I, i, i mnie to bardzo dotknęło, jak sobie zdałem z tego sprawę. Często musimy wyjść poza nasze religijne standardy. Często musimy wyjść z naszej strefy komfortu. Musimy wyjść z naszej strefy komfortu i szukać Jezusa, szukać Boga w miejscach, w których, nigdy nas, jeszcze tam nie, w których nas jeszcze nigdy nie było. Wiecie, dla Marii i Józefa oni wrócili do Jerozolimy, ale oni nie mieli pojęcia, że Jezus jest w świątyni. Oni szukali Go po całej Jerozolimie. Jakby wiedzieli, że był w świątyni, to momentalnie w tym, w tym samym dniu Go znaleźli. Ale, oni, ale Jezusa, czyli Boga, nie było tam, gdzie myśleli. Wydaje mi się, wierzę, że najprostszym sposobem, żebyśmy zaczęli szukać Boga, jeżeli Go stracimy... To jest, uwaga, może wzięcie innej książki, może spotkanie się z kimś, kogo już kiedyś zostawiliśmy, może zamiast śpiewać z pielgrzyma, nic tu nie mam do grupy wielbieniowej. zacznijmy śpiewać jakieś nowsze piosenki, w których są inne słowa. Spójrzmy na Boga z innej perspektywy. Spójrzmy na Boga z innej perspektywy. Innymi słowy, zmieńmy przyzwyczajenia, bo my się przyzwyczailiśmy. My cały czas myślimy, że Bóg jest z nami. Jeżeli tego Boga nie ma. Wczoraj było super. Byliśmy na, yy, na domówce u Sonii i Kacpra i Kacper zadał fajne pytanie. Jak bardzo fajne pytanie, to trochę prywatne. Jak praktycznie wygląda w Twoim życiu chodzenie w Duchu Świętym? Ja sobie pomyślałem, pss, no to ja zaraz coś powiem takiego, że ja tak chodzę w Duchu Świętym. Ale pierwsza, ale pierwsza wypowiedziała się Angelika. I Angelika powiedziała coś takiego. Ja staram się pomagać innym. Ja nie mówię od razu o Jezusie, tylko staram się być pomocną osobą, i pomagać tym, bo którzy są zgubieni, którzy są na nowo tutaj, którzy są nowi, staram się im pomagać. Często pomyślałem, ty, to jest dopiero petarda. Ja po prostu prze... wystarczyło spojrzeć z innego punktu widzenia na to samo, i można dużo więcej zyskać. Ja gwarantuję, Angelika, że przez to, jak ty postępujesz, bo tam wypowiedź Angeliki była dusza, jak ty postępujesz, pomagając i później mówiąc, dlaczego ty pomagasz, zyskasz dużo więcej niż ja, który będę się wymączał i mówił, czego to ja nie robiłem. To jest właśnie zmiana perspektywy patrzenia na Boga. To jest właśnie to. Zmieńmy przyzwyczajenia. Zmieńmy przyzwyczajenia. Modliłeś się psalmami, zacznij się modlić i nowszymi utworami. To, co mówiłem. Czy, czy śpiewałeś pielgrzyma, śpiewaj, nie wiem, ctip, cukra, TGD, nie wiem, cokolwiek. Siedziałeś i studi <grym> się studiowałeś tylko Biblię, zacznij studiować Biblię i modlić się wstawienniczą. Różne rzeczy. Chodzi o zmianę przyzwyczajeń. Chodziłeś do kościoła w niedzielę, gwarantuję ci i zapraszam. Jeżeli pójdziesz w sobotę do kościoła, na kościół uliczny, to zmienisz swoją perspektywę patrzenia na Boga. 100%. Ja mogę Ci to zagwarantować teraz. Tak jak stoimy tutaj, to gwarantuję Ci, że zmienicie perspektywę patrzenia na Boga i na ludzi, którzy tam przychodzą. I na siebie samych. Jednym z powodów, dla których Bóg pozwala na to, żebyśmy Go szukali, jest to, abyśmy poznali nowe i inne sposoby, w których Bóg się manifestuje. On chce, żebyśmy Go poznali z różnych perspektyw. Kolejna rzecz, nie poddawaj się. Wiecie, w Łukasza 2,4,3 jest napisane, następnego dnia znaleźli. Wiecie, wystarczył jeden dzień, aby go zgubić i trzy dni, żeby go odnaleźć. Jasna sprawa, żeby go zgubić wystarczy moment, to jest sekunda. Trzy razy więcej czasu trzeba, żeby go z powrotem odnaleźć. Trzy razy więcej czasu. Jesteśmy w drodze powrotnej. To jest fajne. Nie dziw się. Nie dziw się i nie bądź zdziwiony, że kiedy ty będziesz szukał Boga, On będzie działał z twoimi braćmi i siostrami. Następnego dnia znaleźli Go w świątyni siedzącego wśród nauczycieli, słuchającego ich i zadającego pytania. Wszyscy nauczyciele byli nim zachwyceni. Zaimponował im ostrością swoich wypowiedzi. Bóg zachwyca każdego, kogo dotyka i z kim się spotyka. Zachwycił uczonych i rodzice byli zdumieni zaimponował wielu. I nie powinniśmy być zdziwieni, że Bóg będzie błogosławił tym, którym nam się wydaje, że nie powinien błogosławić. Przecież to nam powinien błogosławić. A dlaczego konkurencji błogosławić? A dlaczego to nie u nas jest przebudzenie tylko po drugiej stronie ulicy? Błogosławmy innych. Nie dziwmy się, że Bóg błogosławi innych. Nasza droga powrotna do Jezusa Musi być pełna ekscytacji i wielkiej radości. Wielkiej radości z powodu tego, że udało się nam go odnaleźć. Bądźmy wdzięczni za wszystko, co dla nas robi. Zaakceptujmy go takim, zaakceptujmy go takim jakiego udaje, udało nam się znaleźć, bo to on daje nam się znaleźć. I on mówi, w tym miejscu chce, żebyś mnie widział takiego. Bądź gotów na zaakceptowanie, uwaga, innego namaszczenia niż te, które straciłeś. Niż te, które się spodziewałeś. Niż te, którego szukałeś. I ostatnia rzecz. Zaakceptuj jego napomnienia, kiedy uda ci się go odnaleźć. Na samym końcu tej o, przypowieści te, te, tego zdarzenia... Jest napisane tak, dlaczego mnie szukaliście, mówi Jezus, czyż nie wiedzieliście, że musiałem być tutaj, zajmując się sprawami mojego, mojego ojca? Oni jednak nie mieli pojęcia, o czym, mówią, o czym mówił. Dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że miał, musiałem tutaj być? To jest zwykłe, najnormalniejsze w świecie napomnienie. Ale jego napomnienie jest idealną nauką. Z perspektywy czasu mogę wam powiedzieć, zresztą to nie jest żadna tajemnica, a w moim przypadku z mojego własnego doświadczenia, że wolę napomnienia, pomimo że bolą, niż pochwały. Bo ja w pochwałach lubię, lubię tak pływać jak w chmurkach. A napomnienia jednak bolą, ale napomnienia dają, dają dużo, bardzo dużo nauki, bardzo dużo nauki. No i ostatnia rzecz która jest bardzo ważna, to jest... I to zawsze będę powtarzał, bo, bo, bo mi tego zawsze brakuje i, i, i to mówię o, o, do siebie, przede wszystkim do siebie. Nie bierz siebie i swojego życia zbyt poważnie, Sebastian. Wyluzuj, Sebastian. Nie spinaj się, Sebastian. Sebastian. Reasumując, to trochę takie pierwsze moje kazanie, gdzie coś, czegoś nauczam i skupiłem się na jednym dłuższym fragmencie, ale wiem, że to jest, wie, wiem, że to jest coś, co, co jest ważne dzisiaj. To jest ważne dzisiaj, bo ja od jakiegoś czasu, od kiedy staramy się o ten budynek na Krośnieńskiej, nie wiem jaka będzie Boża wola, wierzymy wszyscy i chcemy tam być w tym kościele, w nowym budynku, to wierzę, że Bóg pokazuje mi takie rzeczy właśnie, żebyśmy odnaleźli nowe miejsce, żebyśmy odnaleźli się w nowym miejscu. Może, może w tym nowym miejscu znajdziemy inne namaszczenie dla nas. No nie mam pojęcia. No ale Bóg mi to kładzie na sercu i wierzę, że coś w tym jest. No zobaczymy to za kilka miesięcy, jak będziemy wszyscy organizować się, jakby to było prorocze słowa, jak będziemy wszyscy organizować się w nowym miejscu i krzesła i miejsca będą losowane, i takie tam różne rzeczy nagle wyjdą, nagle będą puk, puk, puk i wtedy zobaczymy, co kogo boli. Reasumując. Reasumując. Czyli tak, oznaki, że Boża obecność nas opuściła. To jest niepokój, lęk, strach, troska, niepewność, drażliwość, irytacja, chaos. Te małe liski, którym się bardzo podobają, użalanie się nad sobą, przemądrzałość, nieprzyjmowanie krytyki, szukanie komplementów i pochwał, uczestniczenie w plotkach, zbytnia gadatliwość, pośpiech i wytykanie innym. To są te rzeczy, które 100% które powodują, że Boża obecność zostaje w Jerozolimie i musimy ją gdzieś szukać. Ale droga powrotna, droga powrotna do Bożej obecności to jest pokuta. Zresztą wszędzie, wszędzie i zawsze. Jeżeli tracimy Bożą obecność, jest nam źle, to pierwsze, co to pokutujmy. Pokutujmy. Szukajmy później Bożej obecności. Zmieńmy przyzwyczajenia. Popatrzmy na Boga z innej perspektywy. To naprawdę nie boli. Jeżeli to jest wszystko, jeżeli to jest wszystko w, ramach, w ramach Pisma i w ramach tego, co jest, jest w Piśmie, nic złego nam się nie stanie. Nie poddawajmy się. Nie dziwmy się. I zaakceptujmy napomnienia. To już końcówka. Opowiem wam jeszcze historię, taką historię prawdziwą, misjonarzy. Byli misjonarze, którzy zostali wysłani przez rodzimy zbór do Jerozolimy. I pojechali do tej Jerozolimy, wynajęli sobie domek, mieszkanie i od kiedy się sprowadzili, Takim charakterystyczną rzeczą, która się działa i którą oni uważali, że jest to jakiś znak od Boga, to jest to, że, zasiada, że przylatywała do nich na, nie wiem, na parapet, na balkonik gołębica. Ale taka dzika, nie taka z rynku krakowskiego na przykład, tylko taki gołąbek, typ, to jest synogarlica. Jest, ona jest mniejsza i bardziej płochliwa, I wszystko było ok ale zorientowali się, że ten, gołęb, że ten gołąb nagle potrafi odlecieć i nie mogli dojść do, do, do tego, dlaczego on odlatuje, co się dzieje z tym gołębiem, co się w ogóle, co się dzieje, dlaczego on odlatuje tak nagle. Co się okazało? Ten gołąb, ta synogarlica odlatywała zawsze wtedy, kiedy oni trzaskali drzwiami, kiedy oni się kłócili, kiedy oni byli źli na siebie, kiedy oni podnosili głos. Zawsze wtedy odlatywała gołębica. I jak zdali sobie sprawę, że ta gołębica odlatuje, czyli ten symbol, takie potwierdzenie z nieba, że są we właściwym miejscu, zmienili całkowicie swoje, swoje zasady, swoje życie. Nie kłócili się, nie trzaskali drzwiami, zachowywali się w porządku dość względem siebie, starali się robić wszystko, żeby ten gołąb nie odleciał, żeby był cały czas w ich mieszkaniu. I na sam koniec, żeby nie było tak smutno. Chcę wam powiedzieć, że tak długo jak słyszymy Boży głos, że tak długo jak słyszymy napomnienia i przyjmujemy, to tak długo jeszcze go słyszymy. Nie ogłuchliśmy i Bóg chce z nami działać. Wiecie, że są takie sytuacje, że Bóg stoi tuż za rogiem. Bóg stoi tuż za rogiem i patrzy się, co, jaki będzie wasz ten ostatni krok. Czy zwątpicie, czy pójdziecie dalej? Co Jezus zrobił? Jezus wrócił ze swoimi rodzicami do Nazaretu i żył z nimi w posłuszeństwie. Jego matka trzymała te sprawy bardzo mocno, głęboko w sobie, a Jezus dojrzewał, wzrastał w ciele i w duchu, błogosławiony przez Boga. I ludzi. Jezus przyjął ich napomnienia. Był im posłuszny. A Józef i Maria dostosowali się do Jezusa. Ich relacja stała się wartościowsza i lepsza niż wcześniej. Pomódlmy się. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty wiesz, w jakim miejscu jesteśmy. Dziękuję Ci, że Ty znasz dokładnie miejsce i sytuację naszego życia, w którym jesteśmy. I prosimy Cię, Boże, że jeżeli oddaliliśmy się od Ciebie, a tego nie wiemy, to pokaż nam swoją twarz. Pokaż nam drogę z powrotem do Ciebie, żebyśmy nie pobłądzili Żebyśmy Ciebie słuchali, żebyśmy Ciebie słyszeli. Pokaż nam, Panie, drogę powrotną do Ciebie. Pokutujemy, pokutujemy z każdego naszego grzechu, z każdej naszej nieprawości, z każdego naszego przewinienia, które spowodowało to, że Ciebie zgubiliśmy. Że nasza rutyna spowodowała to, że myśleliśmy, że jesteśmy z Tobą. Pokutujemy z tego, Boże, i prosimy Cię, abyśmy mogli Cię odnaleźć. Dziękujemy Ci, Panie, za każde napomnienie, za każdą wskazówkę, za każdą radę, za każdy drogowskaz, który nam dajesz, abyśmy mogli Cię odnaleźć. Amen.